0: 停下匆忙，卸下心房
1: 。唱歌聊天说日常
0: 。欢迎来到 K 歌, K 歌书房。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是老苏。
1: Hello， 我是 K
0: 。欢迎来到 K 歌书房。哎，于君，我们在 K 歌书房的后台其实收到不少的问题耶。那这些问题啊，其实很多是老师们提出来的。那他们提到关于他们在班上有一些孩子，其实有一些情绪上的状况，所以导致于他们的班上也出现很多的问题。像我这边有列了四个问题，嗯，哦、有老师说孩子不愿意配合班级的规范，然后时常挑战他们的权威。经常用挑衅的言语或者是情绪来威胁老师或同学。另外一个老师也提到，自从线上课回来之后，很多孩子变得比较不服从老师的管教，而且次数越来越多，开始影响班级的氛围。还有另外一位老师也提到说，有时候哦，面对这个学生不守规矩，公然唱反调，不时在界限边缘徘徊，试探老师的忍耐力。这些行为都让老师一直觉得很苦恼，甚至还有老师提到说，每次遇到这些行为失控的学生呢、啊，其实他的耐性就越来越被剥夺了。是不是还有其他的方法？嗯，所以这些问题其实一直都显现出很多老师在教室里面其实是陷入一个孤军奋战的状态，那甚至他也感到非常的无力感。嗯。不知道你怎么看这件事情呢
1: ？其实这样子听下来，大部分的孩子，不管他是怎么样去试探老师，因为试探老师可以有很多种嘛，他暴走跟他失控的方式，可以有很多问题行为来测试你。但这样听下来，真的就是跟他有满满的情绪想要发泄有很大的关系。嗯，虽然那个情绪可能很多样化，嗯，不过这四个归咎起来，就是孩子就是一座活火,火山嘛，他他常常会自爆。然后呢，你随便一按按钮，它就爆炸了。那只是说这个爆炸的方式，随着班级跟老师的不同的这个变化，呃，有不同的情况。这也是为什么我们这一集想要专门把这些问题归纳之后呢，搜集起来作为一个主题，它就叫做坏情绪。嗯，好，那这个坏情绪呢，可能就是真正背后主导着他行为最大的原因。所以老苏，嗯哼。现在的孩子真的越来越难教哈
0: ，我感觉没
1: 有在问你，我感觉自己也是一个感叹
0: 。嗯<笑>，我们教育界有一个说法，就是哦，现在学生真是一届不如一届啊，每接到一个新班就会感叹一下这样哈。但是我自己这样觉得啊，就是我教书二十多年，我的确感受到现在的孩子真的越来越不容易带，原因真的不是哦他们变成什么样子，而是说他们内在有很多的情绪。那个情绪，他们没有办法控制住，他也不知道哪里来的，但是他就一天到晚真的是想要爆炸，所以他就会在班级里头做了很多的释放的动作，老师就会很头痛，或者是跟老师就会有很多的对立的冲突，或者跟同学之间相处都会发生很多的纷争，会让一个班级的带领变得是非常的辛苦。嗯
1: ，对啊，我也想到自己。因为你是代班嘛，那我可能就是寒暑假都会有办比较多密集的营队。那其实营队呢，就跟我读书会不太一样。营队就是很多陌生、第一次跟我互动的孩子，他就比较不是长期跟着我在读书会比较熟悉的人了。那我发现。这几届就是会有那种突然暴走，然后那个暴走吼，他未必是攻击别人，他有的时候就是突然之间落泪哦。他明明就拿一个东西给你看，然后就每个轮流都要拿写的小作文给我看，然后我就是个别的给他们指导，然后突然之间本来都好好的，然后就就就,就开始大哭了，然后大哭完之后呢，他就处在那里，完全不想做，这样子的情况大概连续有两三届。都有同样的情况，然后我那时候想说，哎，我刚刚好像也没有讲到什么特别的形容词啊，我也没有讲到什么特别的这个评语啊，怎么他突然之间就好像情绪被点开一样？所以后来呢，就是把它先分隔开来，然后先请那个助教呢帮我继续请大家写作。那我稍微花了一点时间，你知道他他想到什么事情吗？嗯。他想到他事情永远做不完，做完了一件还有下一件，他就突然自己不知道为什么飘到家里的时空，然后他觉得他怎么样都做不好，所以他觉得突然之间他觉得好沮丧。我就说，那我刚刚有任何一句话让你产生这样子的联想吗？他就说没有，不是你的话。但是呢，我就想到说我好像真的没有办法把事情做得很好。就很久很久以前，或者是他持续在家里受到的一些压力，突然之间在这边他就释放出来了。所以我后来就发现说，现在的孩子，呃，也不能说他越难教，而是说他内心里面的那个存在的空间、可储存空间，相对的非常的少。所以没有定期清空硬碟的话，就下一个不晓得塞进什么东西的时候就引爆了。<笑>
0: 这个画面常常在班上有看过，就是有的孩子啊，他一拿到考卷，他就开始哭，哭得非常的歇斯底里，非常的伤心、哦、我常常说，其实老师有时候是在教室里面扮演那个心理师的角色哈、哦，对呀、啊，都不断要去排解学生的这些情绪。所以这些情绪，除了生气的情绪，当然还有悲伤的情绪。这些悲伤情绪，其实我后来就发现，都来自于背后都有一对求好心切的爸妈。那甚至都把孩子的成绩当做他们自己的教养成绩单，所以他们会用更高的标准来看孩子的表现。那如果孩子表现不好，他们就会产生生气或失望的那种压力，让孩子喘不过气来。所以说，当孩子拿到考卷的时候，我记得有一个孩子啊，早上考了一张数学，他没有考好，他就很难过，很难过这样子。他后来到下午的时候，可能我又考了一个听考，结果他就看着那个考卷，他竟然那边自言自语说：“为什么我这个字明明会写，我为什么不会写呢？”然后接着他在那边嚎啕大哭，其实看了都觉得还蛮心疼的、嗯，所以都得花很多的时间来去帮他们排解这方面的情绪。
1: 对啊，那只是说有些孩子个性不同，所以他可能碰到同样的压力，但他展现出来的行为变得很乖张、嗯。所以我也碰过那种，就是他故意表现出超不在乎，或者是一直想把你压下去，就是表现他很屌啦，他很厉害啦。然后不管你讲什么，他都可以有他的评论，那他就会一直不断的打断你上课嘛。那你就想说，哎，这个学生我从来也跟你没有什么前情就恨嘛，哈。就大家就是萍水相逢的营队嘛，那怎么突然之间你会有这么多的评论呢？好，所以我后来其实看到他态度这么高傲，他其实蛮优秀的、哦。说真的，就是他讲出来的话啦，或者是他的知识的程度，然后你也感觉得到他见多识广，可能就是你说的，他背后有非常多的家长用心的栽培他。所以我后来就就直接跟他讲一句话，我就说：等一下，其实。我并没有要求你要喜欢我，我也没有要求你要觉得我很厉害。如果你真的觉得我上的课对你一点帮助都没有的话，其实你现在可以不要听，哎，你现在可以到别的地方去，然后我会把钱退给你的爸爸妈妈。但是你也不用这么累，一直要回应我。你觉得这样怎么样？你要不要想一想，你到底想要表达什么
0: ？我常常觉得我们体制内跟你们体制外的做法有很大不同。我常常佩服你们体制外的，就是像。这些营队啊，他们是来自四面八方，然后你就要必须要照单全收。但是有时候他们的行为上面，你们就要变得非常的有爱心，然后就像后面有光环一样，就要不断的给他们一些正能量或者一些爱心这样
1: 。没有哦，我本人不是送爱心款的哦。<笑>
0: 对对对对，所以我就觉得你很酷，你你可以跟他说，你可以到旁边休息把可以爸妈接回去嗎。对，而且而
1: 且我而且我不是威胁他，我完全没有生气。嗯。因为我真的觉得你不要这样跟我对立，其实我可以放你过。我是一个可以接受的老师，我只想要跟他表白。嗯就是我们不需要对立，然后我我是大人，我来成熟的跟你爸妈处理这一切。然后你不要用这种方式来跟我对立，还是你有想要表达的什么东西，你可以告诉我吗？那目前我接受到的讯息是你在反抗我，你不喜欢我，你讨厌这个课，是这样吗？所以我那时候是很诚心的这样跟他表白，结果他就突然像消了气的气球啊。他就没讲话了，他就停在那里，他就装作他没有在听，其实他都有，他非常认真。我就说他其实是我在讲课当中领悟力最高的一个学生，其实就是他。所以我后来就发现说，哎、欸，其实他在反抗的不是我。他在反抗的是，他讨厌他爸爸妈妈帮他安排，或是他爸爸妈妈没有问他，或者是怎么样，就是他有他的，他要处理的东西，只是那个对象不是我，那只是刚好他在这个场景里面，他觉得他可以拿我开刀，或者是这个场景是他可以发泄的场景。所以，当我面对这种突然之间爆发，不管他是用哪一种软的硬的。好，我通常都会很诚心的先跟他表白啦
0: 。我听起来其实他在想要得到一些掌控权、主导权，也就是说，其实他在家里头都很欠缺这些东西，或者是说他在家里一直想要试图要展现这个东西，但是其实他拿不到，所以他就会变成一种习惯，一直想要展现他自己，又被压下去，又被展现又被压下去，所以他会到其他地方去试图要释放这种压力出来。我的之前的有几个班级，其实也有这样的孩子，就是有点对立反抗的。他不是一个对象，他其实是在挑战某种的权威，想要试图拿回他的存在感跟他的价值感、嗯。他有他的需求，可是他的表达的方式不是那么的恰当
1: 。对啊，那然后还有另外一种是什么呢？就是像刚刚你描述的那几个问题，我也有看到。我觉得还有另外一种是他想要表现他自己。那他甚至有一点点瞧不起别人，特别是我现在在台北市天龙国，<笑>我觉得有一些孩子真的有优越感、嗯，然后那个优越感他会让他在呃团体的生活当中他也有情绪，因为他就会开始觉得别人很逊，或者是你怎么都不懂，或者是哎你干嘛这样，就是他就会开始不断地去批评别人。嗯可以感觉得出来，他很想要告诉大家他很厉害。那我想，这个有的时候他是潜意识的，可能是他爸爸妈妈很鼓励他表现，或者是他过去表现得非常卓越的时候有得到很大的奖赏，所以他不知不觉他就成了一种习惯。那我觉得这种孩子在天龙国也真的是非常的多，所以我后来呢就会很明白的告诉他说：“哎、欸，你知道吗？我真的觉得你蛮棒的，你很强，你很厉害。”所以我们大家都知道了。嗯，那接下来，如果你觉得这个课程不能给你什么的话，你也可以跟爸爸妈妈说。但是我相信，刚刚讲了这么多，应该有你不知道的东西。嗯，所以你现在要选择跟我们一起学习，还是你想要继续表现你很棒？但其实你很棒这件事，我们大家都知道哦。然后我就问大家说：“大家们觉得他很厉害？”然后每个人就说：“有啊，有啊，他很强啊。”然后结果他就没戏唱了，你知道吗？啊，因为他写的剧本已经 ending 了，就是 OK， 我们都知道你很棒，拍拍手，很棒，加油，第一名，第一名都颁给你了，所以你接下来要怎么样
0: ？<笑>你真的很会对付这样的孩子。我
1: 我没有很会对付啊，我不就在那一招吗？我的我就只有一招，就是拿着我的大刀，真心表白，然后呢，就是立刻快刀斩乱麻。可是我必须说，就是我讲话的时候真的没有情绪，我也没有嘲讽，孩子都非常的清楚哦，他可以感觉得到我在陈述的就是我看到的事实，跟我认知到的事情。但我很想要问你，到底想怎么做？我们来达成共识好不好？我觉得这个是蛮重要的。其
0: 实阿德勒说，优越感、优越情节，它的另外一面就是自卑感、自卑情节，也就是说，他的优越感一定是源自于他的内在的自卑感。他为什么这么渴望的想要去告诉别人他有多棒呢？一定是他内在有感到其实非常的焦躁不安，所以他会这样释放出来。对，不过这个我们之后再谈哈、啊。我们之前有稍微聊一下嘛，说其实像这种坏脾气呀、啊、坏情绪，怡君你觉得它是一个标签吗？那这个坏脾气跟坏情绪会带来什么样的问题呢
1: ？其实我觉得坏脾气是一种标签呢、啊。为什么这样讲？因为你已经加了坏嘛。那什么叫做坏？为什么大人会觉得有坏脾气或坏情绪？其实就是因为我们否定了那个情绪嘛。当然了，我们话都说得很好听啊，生气也是一种情绪啊，我们要接纳，愤怒也是一种情绪啊。可是你知道吗？大人为什么会否定呢？他也许否定的不是那个情绪，而是指你在那个时间点，在不对的场合、不对的时间，呃，发展出、表达出那个情绪，哎，他就叫做坏。所以我们的那个坏，其实有非常多的社会性意涵呐、啊，我应该这么说，好、哦，所以我觉得坏脾气是一种标签，最忌讳的就是我们自己都认为自己孩子的脾气不好，其实没有，因为我真的接触过很多，他来我这个应对，我跟他彼此不认识，他感觉到他可以重新做人之后，他的脾气完全没有不好。但他只要一看到他妈、嗯，他就回复到那个惯性了，你知道吗？嗯、<笑>对啊，你那边应该有很多这样的状况吧？
0: 没错，其实我带了这么多的学生啊，尤其是有的真的状况蛮多的，但是我总觉得这些被定义成坏孩子啊、有坏脾气的这些孩子，说真的，他们内在有一个部分，其实他们也很想表现好一点。不要让大人失望，不要让他自己失望。所以我常常说，其实没有坏孩子，只有不被懂的孩子。我常教孩子就是说，情绪它没有对错。例如说生气这件事情，我们常常觉得生气是不好的，所以我们不太喜欢自己乱生气，或者是也不喜欢孩子乱生气、嗯。可是说真的。生气是一个很自然的反应，我们常看到很多的行为，例如说我们在路上开车，看到或者看到奇怪的人，我们都会觉得你怎么这样，所以那个有时候会那种不悦的感觉就会跑出来，所以连大人其实都会有这样的反应嘛，嗯、其实这是正常的。可是怎么样表达这件事情却是重要的，也就是说，我们是一个受教育的人，我们是一个文明的人，我们应该用比较好的方式来表达我们的情绪，生气的情绪，不开心的情绪。我觉得我们要教孩子是这个部分。那我记得我上一届有一个孩子，其实他对人就是充满的刺猬，就是常常有一些攻击性的行为。所以我后来跟他讲说：“你可以生气啊，我知道你这件事对你而言这件事情是不舒服，你生气是没有关系的。”然后他竟然惊讶的看着我，就说：“为什么可以生气？”也就是说，其实他的爸妈长久以来，大家都认为他是一个坏脾气、一个坏孩子，你不应该对人有这么多的攻击性的行为。可是他就是一直很多的生气被压抑在心里头。那我们自己也有常常有一个，我不知道你有没有这种情境，就是当你试图想要把生气的情绪压下来之后，但是在下一个事件很随便的。你就炸开了，因为你试图的想要把那个情绪压下来，但是其实你内心还是充满着愤怒或者是不开心的感觉，所以他在第二次发作的时候，他你反而就把前面全部都爆出来了。所以被强压的情绪不是件好事，所以我常教孩子应该去辨识你的情绪，试着去看到它，那试着用比较好的表达方式来表达你生气的情绪。
1: 嗯，我觉得特殊生的情绪当然是另外一回事啦，因为他有很多他能力上面没有办法控制，或者是他学习的曲线比较缓慢，好，所以这个可能就是另当别论。那如果是一般的孩子，就是在班上比较多一般的孩子，或者是我们自己家里面教养自己的孩子，我觉得就变成是你怎么要让他看见自己的情绪，跟转化、解读自己的情绪，嗯这样的话呢，他每天才有机会清空，就像我刚刚说的那个储存空间容量空间有限，他必须要定期的清理。那清理不是代表压抑嘛？就像你刚刚讲的，他必须是能够消化、认识、觉察，他就可以放下，那他才有能量，他才有空间去应付明天、后天他可能碰到的人事物有任何再度引起他情绪的，他才有那个能量空间可以控制。所以，如果一旦就像我刚刚讲的，他在家里也是满的，在外面也累积了一肚子气，那两边永远都是满的，那就是看哪天比较衰，谁先炸开而已。他有可能炸爸妈，对不对？他不一定在学校都在炸老师、炸同学，所以那个孩子也有可能回家是炸爸妈的，那他就变成被贴上一个坏脾气的标签。那我的想法是说，当然这份治标跟治本啊，因为毕竟我们常常要带领团体。好，班上有班上的进度，然后营队有营队的要该做的事情，时间过了就没有了。你也是必须要兼顾到其他的人的权益，所以我通常都会有分急救方法。那治本方法当然是讲给家长听了，那不然的话谁还能治本呢？很多人就是跟我们呃只有一两次的来往经验，对孩子不够了解。那在班上，老师每一个都来来去去有功课要顾，所以真的可以让。孩子慢慢去修炼的只有家长，我觉得这个家长的责任是没有办法转嫁到老师身上的。好，那我觉得我们接下来可以讨论一下有没有什么治标的方法跟治本的方法。在一个团体里面，我们有时候为了要必须维持那个团体的节奏，所以一定要有一些急救方法，就是你没有办法在现场处理得太深入、太谈心嘛，哈。但也有一些治本的方法，所以我这边想要分享的是，当我碰到这样。不管他是哪一种情绪来的时候，我可能就是先单兵隔离，我一定是先把他说好，你现在暂停，什么事都不要做，然后呢，把你放到一个角落，避免大家的眼光一直看着你，然后呢，大禹治水法，接下来就要进行大禹治水法，什么意思？就是要让他的情绪流出来，所以在一个呃他比较自在的环境的时候，他该哭的就哭，然后呢，该叫的就叫，该闹的就闹。就他可以有一些他发泄情绪的空间，那呃，往往我们的空间不可能离太开，只是说我我觉得蛮有趣的，就是当我把他隔离开来，告诉他说你在这边休息一下，然后老师等一下来找你，那你在这边想哭就哭，然后你要你想要生气你就生气没关系，我觉得你要好好的先休息一下。结果我每次这样讲完，我都很害怕说他等下会不会大吼大叫摔东西，都没有哎、欸。都反而是很安静的坐在那里，像是我就觉得，哎、欸，好像当他被允许可以生气、可以发脾气、可以怎么样的时候，他就反而比较安静下来。但是当然，他情绪还是高涨，但是他不会去惹出其他的麻烦。好，那我可能就外面先处理一下，接下来呢，可能就想说，呃，那我该怎么处理他呢？他还有半天呢、啊，还有后面一二三四天呢、啊，对不对？那我可能就会告诉他说。我不会把这件事情告诉爸爸妈妈，因为我相信，哎，你不是故意的。但你如果可以告诉我刚刚发生什么事，或是接下来我不要做什么事情，不要让你再有这样子的感觉，你可以跟我说吗？那老实说哈、哦，有很多孩子是讲不出来的。他一开始真的讲不出来，他甚至都还没有办法跟他自己的情绪做连接，他要想很久很久。然后呢，我可能这时候就先递给他饮料或者是吃东西，你知道吃喝这件事情会让大家感觉到比较幸福。嗯嗯嗯。所以他就吃喝完之后，他比较好像可以回神了。他就跟我说，其实他昨天很难过，或他其实跟我说他刚刚想到了什么，或者是他其实对谁谁谁很生气。那这个时候我们就比较有机会，因为他都已经把自己的情绪做了一个命名，那我就可以比较有机会针对这个命名去做解套。那这个解套完，老师说啦，其实他真的这样做命名，也未必是他真正的情绪。可是那就像是一个台阶，大家彼此都可以下楼梯。那也许他只是辨认出其中三种情绪里面的一种，但也无妨。就是说，今天他的能力可能只能觉察到一种，那我们就试着帮助他。等到他跟跟你有更多的信任，或者是他跟你更投缘了，也许他就慢慢的可以去理解他自己有更多背后的情绪，更信任你，那个感觉就更浮现出来了。所以我大概就是分这样治标跟治本的办法喽。哎
0: 、欸，这个治标治本的方法还不错啊。其实我前两个班级里头好多好多的类似这种随时都会炸开的孩子。我带完这一班呢，我其实学到不少的技巧，就是说怎么样在他那个风暴的时候，我可以去隔离他的情绪，还有隔离我跟他之间的这些冲突。例如说，我可能就会设一个在那个学习角里面设一个椅子，那个叫做平静椅。那你现在很狂暴的时候，麻烦你就先坐到那边去，然后我们就开始上课。那你可以在那边发泄，没有关系哈，但是我们就上我们的课。那刚开始的时 候， 他会非常的愤 怒， 他会发出各式各样的声 音， 想要去试图吸引我们的目光。那这时 候， 我就会故意把课上的非常的精 彩， 而且会放很多的游 戏， 然后让这堂课变得很好玩、很生动。那你知 道， 那一边的声音就开始越来越小 声， 越来越小声。然后接下 来， 他就会开始探 头， 探头看我们在干什么。那甚至他会开始举手，其实这样的孩子话很多啊，他都会很想要参与整个课堂。然后我就说，嗯，等一下你还在生气，你先等一下好了，我们先继续上我们课。然后我就先让他继续再放在那边，然后他就会一直想要投入这堂课。这个方法其实我试过很多次，还蛮有趣的。最后他都会下课，他他就会跑过来我这边，然后跟我说，嗯，老师对不起，我刚刚在发脾气，我现在好多了。然后我就说：“真的吗？你真的好了吗？”然后说：“对我真的好了。”所以就会发现，哎，当他情绪过后之后，他就会恢复成他原本乖巧可爱的样子。哈，我这边推荐陈品浩心理师的这本书，叫做《暂停情绪风暴》。我觉得这本书蛮有意思的，就是说他会把这个情绪风暴细致的分成七个阶段，例如说平静期、导火线、激躁期、加速期、高峰期、消弭期、回复期。那这七个阶段，如果大家可以熟练这个技巧的话，你是可以很容易轻易的辨识孩子现在是在哪一个阶段里头。那每一个阶段其实它都有对应的方法，你可以怎么样去在那个阶段做一些应对。孩子的情绪是一直一直堆叠上去的、嗯，那也许我们可以在某个阶段的时候把它拉下来一点点，或者我们感觉到它已经快要炸开的时候，这时候我们不应该说什么话，而是我们可以说什么话，可以让他那个情绪快速的降下来，就不会产生这么激烈冲突，也许是小冲突，但不会是这么的激烈。而且我觉得事后跟他对谈也是蛮重要的。那刚刚提到治本的部分哈，我也想要推荐就是那个阿健老师的新教哈。我在多年前看到这本书的时候，我觉得哇，真是超适用的。就是说，当我们有一些情绪的时候，其实我们可以用五 A 对话的模式。嗯，那我也常常教我的孩子，例如说，刚开始我们可能有一些情绪，但是我们可能第一个我们要觉知自己情绪，我们感受到这个情绪了，那接下来我们要承认情绪。嗯、呃，我的确生气的。OK， 我我真的在生气的。那再来是我们去接受情绪，那接下来是转化情绪，那最后是欣赏情绪。可是我觉得，包括我们大人也都一样，我们就在情绪的当下，在生气的当下，我们就开始要强迫自己去转化这个情绪，可是却忽略掉，哎、欸，我真的承认我自己在生气。有时候我们不愿意承认自己在生气，
1: 嗯，对啊，而且
0: 我们也不愿意去接受这个情绪。我不可以生气，那或者是说，最后我们还去欣赏这情绪哦。这個、情绪其实说真的，生气的情绪可能某个角度来讲，也反映出某一些让我们可以知道我们底层的渴望，或者是我们的需求
1: ，或者是我们的底线，有没有跟上一集说的一样
0: ？對對對對對對<笑>阿德勒说，其实生气是一种选择。那我以前听到的时候，我也觉得不可思议，就是说，为什么生气是一种选择？嗯<音>，我们为何生气？其实是我们是有一个目的性的，有时候是我们故意伪装出非常暴怒、狂躁的那个样子，其实是在逼迫对方要达成我们的想要他达到的目的。所以我们在那个 0.01 秒的时候做了这样的选择，我们选择要扮演一个非常凶的样子。其实有时候我在面对学生，在处理孩子的问题的时候，的确，我的确想要制止某些事情，所以在那个瞬间，我的确采取了这样的方式。我有时候就会一直在思考这个事情，我有我的目的，但我的目的不见得要用生气这种情绪来诠释它，来达到我的目的，是不是有别的方式也可以达到这样的目的？所以我常常跟孩子讲说，你在那个当下不是不能控制自己。其实你还有其他的选择，即将要炸开的那个瞬间，你其实可以选择别的方式
1: 。嗯，不过我我老实说啦，就是我觉得我们也都太要求孩子了。
0: 嗯
1: ，因为其实有很多时候大人都做不到，你看有多少大人还在修炼这件事情？<笑>对，那你却要求一个没有什么生命经验的孩子，还要觉察的零点一秒的选择，<笑>真的，我有时候。有时候就想说，其实孩子就是在承接他所看到，他就是一个镜子嘛、嗯，反射出他现在所处的环境。所以接下来我就要顺便讲到另外我的这本书，这本书就比较是针对大人了，而且我很喜欢这本书。这本书是《好爸妈的高效生气法》，听起来有没有很真相？哦、<笑>就是你可以生气哦。等一下，等一
0: 下，你你介绍了一个方法论的书了
1: ？没有，你错，他没有。他可能书名取的很方法，好不好？因为他要卖嘛，是不是？但是它里面写的是我很喜欢的东西。我这这本书我真的蛮喜欢的。我跟你讲，你刚刚讲那个选择，它里面有一句话，一个我一个章节的片名，多么的完美的诠释，你说的。他说：“愤怒或生气是不请自来的客人，还是隐藏在我内心的老房东？”嗯、有没有有没有很贴切？嗯。对，就是，其实他说生气跟愤怒是挫折的另外一个名字，嗯、也就是说，你刚刚说的选择是我们大人很多人都不想理挫折，或是把那个挫折重新命名，嗯、他就会变成变成生气，然后那个生气就变成你常常住在你心里面的老房东，明明就是那个你自己日积月累不愿意去承认、去接受，就急着转化他的那个情绪，你都以为是不请自来的客人。然后你都说我没办法控制，因为都是别人害我的。不，他是隐藏在你内心的老房东。嗯、所以这篇的《好爸妈的高效生气法》，其实他是在跟大人好好的分享生气到底是什么。然后你什么时候对孩子发脾气？还有就是，如果父母经常发脾气，你的小孩会变成什么样子？我想这一章应该是大家最想看的吧。<笑>所以，特别是他是写给爸妈，因为爸妈跟孩子的确是有很强的权利关系。那再加上除了权力不对等，再加上生活经验也不对等，所以这个时候孩子没有能力去诠释他自己的时候，就是靠爸妈给他的回馈。所以我真的诚心的推荐《好爸妈的高效生气法》，让大人重新也看看自己有没有坏脾气，然后你要怎么看见自己的情绪，小心不要变成了教养孩子，然后不知不觉去寻索孩子问题行为的那个背后凶手。
0: 我也常常觉得说。生气就像你讲的，里面可能有挫折，甚至是有一些受伤。那个生气的底层里头，很多的是他想要表达很多的事情，他觉得不公平，他觉得不满，他内心底层里头其实是曾经受过伤的。例如说，有的孩子他不太愿意跟人家分享，那是因为他常常被剥夺了爱，或者是说，他有的孩子他要求绝对的公平。那因为他在家里就是一直被要求要公平的去分享很多的事情，或者是他常常被比较了啊，你就是这样，你就是这样，所以说他的低自我价值感，所以他要求大家要跟他一模一样。说真的，带那么多的班级哈，我常常觉得说那个会暴走的孩子哦，他背后可能都有一位会暴走的大人，因为他的这样的行为模式，这样的外放出来。孩子都会一直在学习中，嗯，所以有时候我们谈孩子，其实其实大人有没有坏脾气呢？要该如何去看到自己的情绪，又去转化自己的情绪呢？我一直觉得，其实上天对我很好，每一届都送给我很多我从来没有教过的孩子。那像我的这一届里头，就有一个特殊小男孩，他也算是情绪障碍了，所以。他有很多的情绪上的一些状况，但我必须说的是，当我好好的在带着他的时候，他的表现其实是稳定，或者是他可以被我带着或推着，这样一步一步的前进跟成长。但如果我对他有稍微，的，例如说我可能感到一些烦躁了，我就发现他的那个抗拒的行为就会比较多。其实常常觉得孩子就是我们的一面镜子啊、哦，我们做出了什么样的反应，他也会跟着对应。我自己有常常去检视我自己，尤其是最近这段时间，他的状况非常多，我有去觉察或者去看到我的内心，我发现其实我内心是有焦虑的，因为我觉得说再教他也没有多久了，他这样的状况，那我要怎么样去把他交给下一个老师呢？而且。我的确感受到我有点心急了，所以我的催促跟我的不耐烦的语气，其实有让他产生很不悦的，甚至想要反抗的一些行为。而尤其我的失望的眼神，让他感受到他自己其实是一无是处。所以我有时候是在想这件事情，我要怎么去调整他的情绪？我后来有一个新的想法，就是说我想要谢谢他。谢谢他这快将近两年的时间，其实用他的方式让我去更认识所谓的特殊生，我也要谢谢他，他让我看到了其实我还有能力不足的部分。那我也要谢谢这些对立反抗的行为，让我体验到什么叫做不舒服。然后我也要谢谢这个孩子，让我感受到一些内心的不甘心，所以让我有转化跟成长的机会。而且，其实我也想要谢谢我自己。其实我这一路来是这么的努力，试着想要带着他走向更好的一个方向。所以，当我开始用谢谢他和谢谢自己的角度来看待我跟他之间的关系之后，我发现我们之间这几天有非常非常大的不同。我会去跟他说：“哎、欸，我想要当一个温柔的老师，你可不可以协助我呢？”当他做了一些好事的时候，我会跟他说谢谢。嗯，我当我用谢谢的角度去诠释我跟他之间的关系，你知道，他完全变得另外一个人，他变得更加的稳定。其实他今天早上来，他又有点周一症候群，他显然又快要暴走的时候。嗯，然后我一样跟他好好的说，我今天想要当位温柔的好老师，你可以协助我吗？然后我跟他说，你前几天非常的棒。包括刚刚到现在，你的表现都很好。今天虽然是礼拜一，我们试着努力看看。所以就在我的这样的话语里头，他又慢慢的稳定下来。但我常常觉得说，一个孩子真的就是大人的一个镜子。当我们愿意用什么样的心境去面对他的时候，像这种特殊的孩子，他可以很直接的去反应跟对应出这样的行为出来。我觉得这两年来对我是非常非常大的学习跟成长
1: 。嗯，我明白，因为其实你在讲这一段的时候，我就一直在想一个不完全一样的例子。其实你知道吗？即便像老苏你这么用心这样带他，的确如你所说，他在未来也不一定可以碰到像你这样的人，所以他很有可能一切要突然的回到原点，或者是又回到他惯性的模式。但难道这两年？一点意义都没有吗？好像也不是，所以的确，我们不是要去改变，就把自己放得很大，好像觉得自己很厉害、很有能力，或是我是一个大人，我一定可以用我的意志力、我的爱去改变这一切。我觉得这些有的时候就是我们自己挫折的来源，然后也就是我们不由自主的把自己放得很大。但是你刚刚说的这个“谢谢”，其实就是把你自己缩得很小，然后呢，你跟他。在一个很平等的地位，然后我们一起度过今天、明天、后天啊，这就是我们两个相遇的最大的价值。它不在于谁改变了谁，而是我们两个可以达成共识，拥有默契，然后互相的扶持，走完每一天辛苦的一天。好，讲完了这么多正向的心灵鸡汤，感觉你今天唱的歌应该也是会符合这个氛围的吧？你要唱什么歌呢？
0: 我要唱一首朋友点播的，叫做《我期待》。
1: 听起来蛮符合这氛围的、啊，好，那我们就来欣赏老苏带来这首好听的。我期待
0: ，我期待，有一天我会明白，明白人世的挚爱，明白原始的情怀，我情愿。分河的无奈，能换来春夜的天籁。我情愿现在与未来，能充满秋凉的爽快
1: 。耶、yeah, ，唱完了，唱完了，嗯，非常的具有正能量版，我们可以把坏情绪、坏脾气讲得非常有正能量，这也是老苏特有的能力啦，对不对？
0: <笑><笑>没有，这很重要啊，对不对？
1: 这真的很重要，所以希望大家可以享受今天的书。如果你
0: 喜欢 K 哥书房呢，然后记得帮我们分享出去，然后让更多的朋友可以听到。那也不吝到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，并且留下你的收听回馈，这样可以带给我们更多创作的动力哦
1: 。好，那当然喽，我们的周年庆就快要来了，已经有人在社团留言要举办见面会了。如果你也想要的话，赶快加入社团帮我们加一，我们真的有可能就要跟大家见面喽。好，这集就到这里，我期待呃，我们下次可以真正的见面。也聊一集 podcast 吧，好不好，老苏？
0: 这要让我怎么回答？<笑>你
1: 就要说，我只能说好了，不然呢，我没有办法拒绝。
0: <笑>好了，我没有办法拒绝。
1: <笑>好，大家拜拜，下集再见
0: ，拜拜。